There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Denna podcasten, den handlar både om de stora breda teman som alla föräldrar kan känna sig igen i och så handlar om de helt smala och små, de irriterande tingene, de vanskliga tingene, de kosliga tingene. Ikke något spörsmål är er för vanskligt, för stort, för flaut eller för dumt för denna podcasten. Um, denne uka så handler Foreldrerådet om noe mange vet litt om, men nästan ingen vet nok om, nemlig Tourette-syndrom. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Liv Irene Nøstvik. Du er daglig leder i Norsk Tourette-forening. Velkommen. Tusen tack. Du, hva er Tourette-syndrom? Tourette-syndrom er en tilstand der man har ufrivillige lyder og bevegelser. Og de ufrivillige lydene og bevegelsene, de kaller vi for tics. Ja, og det, både lyder og bevegelser er tics? Ja. Som for eksempel hva da, da? Som for eksempel, det kan være litt ristebevegelser på hodet, på skuldrene, ulike bevegelser i kroppen som vi kallar för motoriska tics. Och så har vi de vokala ticsna som kan vara mer krämting. Det betyder allt som lager lyd egentligen. Vad kommer det av att någon har torrett? Är er det torrett eller torrett? Det är er, kärt barn har många namn tror jag, men men det heter torrett syndrom. Varför är er det någon som får det? Vi vet inte orsakerna egentligen till torrett syndrom, men vi vet att det är er en arvlighetsfaktor i det. Ikke sånn at alle som har Tourette for barn med Tourette-syndrom, men vi vet at det kan være litt opphopninger i familien. Ofte ser man det kanskje en generation eller to tilbake, at det har vært noe. Men da har man kanskje kalt det for en uvane, eller kalt ja. det for noe annet, for da visste man jo ikke hva Tourette-syndrom var. Men er det lenge siden man fant ut hva det var? Og ja, det er lenge siden man fant ut, men det er fortsatt lite kjent, og det har vært det i lang, lang tid. 
Men för att det är er flera som har skrivit in till föräldrarådet om om att barnet stammer eller har tics. och så snackat oss med en mamma här för inte så länge sedan som fortalt att hennes son hade först stammat och så hade han bynt att få tics där som bynt att blunka väldigt sån mycket och bevega liksom munnen. Jag gör det nog men det är er ju ingen som kan se det bort från dig. Men och så sa hon att hon hade rätt att googla runt och försökt finna hjälp och bla bla och så hade hon ändå på deras sidor. Um, og det er nok, uh, så vidt jeg kan forstå, må du arrestere meg hvis jeg tar feil, ganske vanlig at barn uh, både stammer i perioder og har tics da. Er det ikke det? Det er det. Jeg har ikke noe sånn veldig talt på det, men det å ha på en måte forbigående tics, som vi kaller det, det er ganske vanlig hos barn. Men hva er forskjellen på tics og uh, Tourette's da? Dersom vi skal snakke om Tourette's syndrom, så skal de ticsene ha vart i over et år. Och man ska inte ha ett upphåll på mer än två månader. Så hvis man har tics som barn som håller på en 4 5 6 7 8 månader och de blir bort igen så är er det ikke en Tourette syndrom då kallar vi det för 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 tics som rätt och slett går över oss själva. Mm. Och det är er ganska vanligt. Ja. Och då kan ju stamming vara en del av av det kanske. Ja. För stamming kan också vara ett tics. Det är er ikke vanligt at de med Tourette's syndrom har stamming som et tics. Ok, så det går lite over i hverandre? Det går nok lite over i hverandre. Men da snakker man jo ikke om stamming i vanlig forstand. Okay. Da er det som et tics. Og hva er forskjellen? Det blir jo på en måte som en ufrivillig bevegelse. Um, med lyd, liksom? Med, med lyd, ja. ja. Ok, så uh, hvis det, nå er det sikkert noen foreldre som känner sig igjen i dette da. Tenker sånn, ja. Og så la oss si at det har pågått i mer enn åtte måneder da. Eller et år. Og det har ikke vært noe opphold. Hva er det man, hvordan gjør man det? Hva gjør man da? Da går man jo til fastlegen, og så bør man med en henvisning videre for en utredning i forhold til Tourette-syndrom. Ja. Og det sker i forhold til barn, så er det på barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger på poliklinikkene. Okay. Det er der kompetansen ligger nå i forhold til Tourette-syndrom. Tourette begynner ofte med blunking, begynner ofte i ansiktet. Det er ikke uvanlig. De motoriske begynner ofte først, Och så kommer lyden gärna att vart. Men vad er, men varför är er det? Vad är er det? Ja, vad är er det? Vet du någon del? Vi vet inte så mycket om det, men det det må ha något att göra med, det är er ju evnen till att undertrycka bevegelser. Kroppen vår är er ju lagad sån att vi både har en evne till att lage bevegelser och undertrycka bevegelser. Mm. Så det må jo være noe i noen signalstoffer, noe i dette, som gör att den evnen till att undertrykke ting hele tiden, den er på en måte litt dårlig. Ja. Når vi går, så er, slenger vi jo ikke bare ut bena. Vi, vi kontrollerer jo hvordan vi beveger oss. Mm. Så hvis man mangler den kontrollen til att holde igen, da, mm. så får man disse ufrivillige bevegelsene. Vilka andra såna vanliga tics är er det van, ja. Jag tänker det är er, er alla på något bevegelser som man kan klara och lage. Ja. Tänker jag. Um, ja, rynking på näsa, ansiktsgrimaser, trekking på skuldre. Ofte... När du sitter och snackar om det så gör jag alla de jag gör ju alla de grimaserna lever väl in i inte det du säger. Ja. Jag gör det ju jag ja. Så vi sitter och rynker ja. på näsa bägge två. Ja. Mm. <laughs> alltså allt som är er repetitivt på något sätt. Ja. ja. Alla bevegelser kan på något bli ett tics då som går och går på något sätt. Vad är er de vanligaste fördomarna? De vanligaste fördomarna, den allra vanligaste fördomen är er att alla med Tourette syndrom banner och säger stygga ting. Ja. Det är er det man ser på de Youtube-klippen och 
Och sån ikvant att folk eh, skriker eh, obskönheter. Är er det inte liksom den gamla klassiska eh, versionen av eh, vad där och ha rätt? Ja, och det är er ju det det blir fokus på och det är er klart vill du ha seertal och vill du ha folk till att se på nå, så är er ju det eh, sikkert lättare eh, att få uppmärksamhet runt något när man välger de patienterna som har det. Så skall det sies att för de som har det, det ska man aldrig glömma så är er ju det förfärligt. Det er jo helt forferdelig å ha den type tiks. Mm. Fordi tiks kan komme i alle varianter. Er det, det er det, ikke sant? Så den vanligste fordommen er da at man tror alle med Tourette skriker og roper ut stygge ord. Men det er noen som gjør det, det er veldig få. Og grunnen til at de gjør det er fordi de også mangler den kontrollen. Er det samme prinsippet? Helt samme prinsippet. Ja. Mm. Så om du på en måte piper eller kremter, eller har disse stygge ordene, da har er man jo mer over på det som vi kallar for komplekse tics. Vi skiller mellom enkle tics og komplekse tics. Mm. Og enkle tics, det kan være mer en snufsing eller en kremt, men så har man dette som blir mer komplekst og som kan virke mer meningsfylt. Og det er jo det som gör det så vanskelig med den ropingen, at det kan virke som om han skriker noe stygt noen, eller sier noe stygt til noen fordi man mener det. Mm. Og det gör man jo virkelig ikke. Men, men det er ikke så lätt att forstå heller eh, for andre. Nej, er, og i hvert fall når man sier sånn, nei, det er fordi man ikke kontroll, eller, øh, kontrollerer liksom, hva, man, hva som sker inn i hodet. Så tenker jeg da, ikke sant? Men tenker man, ja, men jeg tenker jo aldri de, jeg som ikke har tatt rett, tenker jo ikke sånne ting. Men det kan jo hende jeg gjør, uten at, eller at ikke, eller, altså uten at jeg, er det bevisst da? Det er, hvis jeg misforstår meg rett, altså sånn, hvis man, Hvis det hadde vært fri flyt her også, eller er, så kan det hende at det hadde kommet ut mye rart. Eller er det, eller er det feil at man har hengt seg opp i et ord? Hvordan er det? Er det ting som på en måte hjernen mener noe med? Nej, jeg tenker ikke det. Og, og det kan være helt sånne ord som ikke har noen mening. Altså noen ganger så kan det være banning og sånt, som kan virke litt støtende på andre. Men det kan jo også være at det ordet kan være, jeg vet ikke. Kopp liksom? Kopp. Altså, ja. det kan, okay, så det har ikke noe, så, så det kan også være helt meningsløse ord. Mm, men, men det er klart at uh, av en eller annen grunn så kan det fort bli disse litt stygge ordene. Uh, spørsmålet mitt var, hva er de største fordommene? Jeg gikk rett i fella selv. Og trodde <laughs> og prøvde på en måte, for jeg tenkte sånn her, ja, men kan, det kan jo hende om det ligger noe mening i det og sånn, men budskapet der er at det gjør det altså ikke. Det er helt tilfeldig om det er uh, blunking, snufsing, piping i halsen, nicking eller om det är er, alltså alla tiksen är er på något sätt likstilt det är er bara att det är er någon som är er komplexa som därför virker som de bär mer mening då visst det är er banning och sånt. Så är ja. er det någon enkla. Och för de man lägger mer märke till tix som på något enten om det är er stygge ord men vokale tix i sig själv också vill ju vara mer plågsamt för den det gäller än de motoriska tixarna. Mm. De kan du på något sätt lättare skjula du kan sitta på tåget, hvis du har en lättare grad av Tourette-syndrom så trenger ikke så mange om lägga märke till det. Men har du på något sätt rop och hyl och mye lyd så vill det bli lagt märke till uansett. Hur er är de sociala konsekvenserna då för folk med liksom allvarlig Tourette? för någon så blir det ganska allvarligt. Vi vet ju om det är er många som aldrig kan gå på kino för exempel. För det blir ju väldigt obehagligt när man har alla disse lydene de vet ju att de förstyrer andra, även om de kan för det. Så vad er det man kan göra då, hvis barnet, vad gör man hvis barnet har tröttat? Kan man, kan man göra med det? Det som jag tänker är er det allra viktigaste, det är er ju den öppenheten, både som föräldre över för barnet, att barnet får vit, 
vite vad de har och få vite att de ikke kan fordre, og at andre rundt også får vite vad dette handler om. Jag tänker att kunskap och kunskap og kunskap är er det viktigaste. Lærerne på skolan, ansatt i barnhagen, hvis det kommer så pass tidlig, de bør vite om det, så att de slipper att få i rettesettelser kanskje for ting de ikke egentlig kan noe for. De aller fleste, heldigvis, så har de ganske lette tiks. Og de lette tiksene som ikke er plagsomme i hverdagen, som der du likevel fungerer godt, da, der du har et socialt liv og det går fint på skolen og sånne ting, da trenger man egentlig ikke noe behandling i det hele tatt. Da handler det om å lære sig å leve med det, og det går i de fleste tilfeller veldig bra och leva med det. Så men selve, selve syndromet blir man aldrig kvitt men på något då. Det kan man inte bli liksom få veck. Nej. Nej. Men man kan helt fint lära sig att leva med det på olika måter. Det kan man och någon får vuxer då också helt av sig i vuxen ålder. och heldigvis så är er det så att de allra flesta blir blir bättre i vuxen ålder. Tixen roar sig ofta ned hos de flesta. Så den värsta perioden kan vara lite i ungdomsåren. Ja. Och så går det lite bättre efter vart. Men så men när du säger växer av sig, alltså syndromen växer man inte av sig men symptomen? Ja, symptomen ja. blir i vart fall kanske nästan borta hos okay. någon. Vad är er det man kan göra helt konkret med tixen då? Det finns behandling, hvis man kan se si det sån. Det ena är er ju icke medicinell och så har man medicinell behandling. Hvis vi så börjar med en icke med okay, det är klart jag kan nästan inte icke medicinell Ja. Ja. ja, det är er något som vi kallar för tikskontrollerande träning. Och det är er en metod där man tränar bort tiksna på ett vis. Och det handlar om att man ska göra en det som vi kallar en konkurrerande respons. Det betyder att man ska göra en bevegelse eller en handling som hindrar att man kan göra det tikset. Okej, okay, vad kunde det vart för exempel då? Hvis man för exempel har ett tics där man slår ut med armen hela tiden. Ja. Så kan man hålla armen helt inte kroppen. Så ska man hålla den där i till trangen till och tikse går över. För det man har funnit ut det är er att rätt för dessa tiksna kommer så har man en urge som man kallar det är er en slags förvarsel. Många kan beskriva att rätt för detta tikse kommer så är er det något som klör eller är er obehagligt och så blir tikse på något en, en reaktion på det. Så hvis man då prövar man att få tak i denna detta förvarsla och stoppa det tikse allerede för det kommer. Och teorin är er att man gör detta många nok gånger över lång tid så vill man på en måte ändra lite baner i hjernen, så att det tiksen roar sig ned. Vem är er det som kan hjälpa dig med den träningen då? Där är er det också behandlare i barnomsorgspsykiatrien som har utbildat sig i denna metoden som är er en som är er en egen metode. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det är er en lydbok och e-bok app. Alltså du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov til att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorin har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den första boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolut verdt å lese eller lytte til. Andra anbefalingen jeg vil ge dig er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller eh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar, gå in på nextstory.no/föräldrar. Ja, och den andra den medikament det medikamentelle. Ja. Ja, och brukar medikamentelle. Mediciner är er mycket enklare och brukar mediciner. Det ja. kan vara aktuellt för någon. Då vill man ofta pröva andra ting först. och det är er ju också det finns ju egna mediciner för Tourette syndrom så då brukar man andra typer mediciner. och vi man vill ju ikke gi mediciner til barn og ungdom før det er helt nødvendig, og gärna før alt annet er prøvd. Ja, så da... Men er det helt krise, så finns det også mediciner som kan være til hjelp, og det kan det være godt att vite. Ja. Men, sånn at hvis barnet ditt da, har tics, eller det er for det er første symptomet de har tics, er det noen andre symptomer egentlig på Tourette? Nej. For Tourette syndrom i sig selv er veldig sånn tics. Ja. Ja, vokale og motoriske, det, det er. Men så vet vi at mange, mange med Tourette-syndrom har andre vansker i tillegg. Det er langt større sjanse for det nesten at man ikke har noen ting. Ja, ok. Hva slags vansker da? Det går på ADHD, ja. veldig vanlig hos mange, og også litt tvangslidelser. Da må man ha litt sånn tvangspreget atferd, rett og slett. Det ser vi også ofte. Men er det et resultat av uh, Tourette? Altså er det sånn noe høna- og egg-problematikk her? Nej, vi ser väl att många av dessa tillstånden går lite över i varandra. Alltså ja, ADHD, autism, Tourette-syndrom, OCD, det handlar ju om något i hjärnan allt sammen. Mm. Så vi ikke helt förstår alla dessa sammanhängande ända så ser vi att disse diagnoserna kan ofta gå lite över i varandra. Man kan ha trekka andra ting som är er definierat som en annan diagnose för exempel. Så när man när man kommer in i den lupen i hälsovesenet då och man får liksom utredet och får bestämt en diagnos och får hjälp och sånt så checkar de väl kanske de andra tingena samtidigt. I vart fall hvis det är er någon misstanke om det, koncentrationsvansker för exempel, så vill man ju tänka det. Mm. 
Men så är er det också så lätt att skilja för hvis man har väldigt mycket tics så gör ju det nog med koncentrationen också. Ja, det kan ja, sant? Så då blir det komplicerat. Och så är er ju alla unger lite grann okoncentrerade. <laughs> ja, och hur rolig skall du på något sätt vara och hur ukoncentrerad skall du vara för det får ett namn då. Ja, vi har lagt ett episod om ADHD och folken som man kan checka ut och vi har lagt om läxeläsning. Alltså det är er ju det som är er, så fint på något och så vanskligt med lag den podcasten er att det er jo sånn, vi opererar sånt där hela tiden sån gränsland för att nu är er ju detta en ganska sån tydlig episode för Tourette syndrom är er en diagnose men det är er hela tiden och så kan man ju finna råd även om ungen din ikke har en diagnose så har man kanske likväl upplevt ett symptom på en ikvant så man kan finna tips och råd här i förhåll till tics tänker jag för det går ju annat tics bara är er tics och ikvant ja så hvis, det kan man så kan den samma träningen fungera hvis det är er tics bara är er tics Hvis man har kroniske, for det er jo også noe som heter kroniske motoriske tics, ja. da har man ikke Tourette-syndrom, men har kroniske motoriske tics. Og det er jo all grund til å tro at man kunne bruke de samme behandlingsmetodene i forhold til det. For prinsippene bak og prosessene bak er de samme. Så når det blir Tourette-syndrom handler egentlig bare om at du har både motoriske og vokale. Ok. Hvordan skal vi som omgivelser, tänker du, forholde oss til Tourette? Hva er det du skulle ønske? Jag tänker generellt så handlar det väldigt ofta om en en tolerans för att för att alla barn är er olika. Och jag tänker att vi ofta som föräldrar är er lite raske till att ta några slutningar och lite raske till att på något definiera varför barn är er sånt som de är. Er. Varför de är er så roliga och varför de är er annorledes. Och hvis man prøver i större grad att tänka att vad är er det detta Kanskje dette barnet strever med noe vi ikke vet noe om. Mm. Å ha den tanken i stedet, og kanskje prøve å finne ut av det også. Mange foreldre de, de ønsker virkelig å være åpne, og spør man foreldre så tror jeg de fleste bare vil være glad for att få lov til å forklare hvorfor de har et barn som i noen tilfeller oppfører sig veldig annerledes. For barn kan være ganske nådeløse mot hverandre ja. på skolen og i barnehagen, og man får jo... Eh men för de är er ju nischerige typer, ikvant och de kommenterar ju ofta upassande ting alltså sån i vuxenhet vuxenvärlden men de gör det för att helt de kan vara lite ärtet och slemma men men ofta så är er det bara för de första gången de kommenterar att någon er annorlunda som det är er att den sitter i rullstol eller att den har stort hår eller ikvant alltså vad den än är er, då så i alla fall har jag mot ett på min unge ganska många gånger han är er sex år nu Det lättaste är er där hvor man vet att man kan snacka öppet om det och man kan förklara ting helt öppet och de flesta som berättar om enten diagnoser eller andra utmaningar då här i föräldrarådet och experterna som berättar om det de säger sån ja men ju mer öppet hade gjort allt mycket bättre för om det gäller sängvetning eller angst eller vad nå än är kunde det varit sån att hvis man har ett barn med Tourette så kunde man rätt förklara det liksom för klassen Ja, og det er det en del som gjør. Og, og jeg tenker at det er kjempeviktig, fordi at tics blir så synlige eh, på et eller annet tidspunkt, så man kan liksom ikke skjule det. Mm. Og jeg tror også at barns fantasi, den er langt mer kreativ än eh, sannheten. Så det er jo ganske utrolig hva barn kan lage av historier eh, og forklaringer på ting, eh, hvis de ikke får en ordentlig forklaring. Ja, sant. Noen barn kan jo tro at, at tics er smittsomt, for eksempel. Ja. Det är er ju viktigt att få avklart att det är er det inte. Man tränger inte vara rädd för att få tics, selvom man har er som ett annat barn som har tics. Så det att förklara, det, det tänker jag är er jätteviktigt. 
jo mer man kan förklara jo bättre och så tänker jag också att grunden till att uh, altså det, uh, en ting är er att ungarna var inte vet vad det kommer av och sånt men jag tror inte de vuxna heller helt vet vad där Nej, sant vi vet jag vet vi inte dritt om för att jag förde komma in i detta studio. Så det är er nettop det där att liksom huska på som du säger då när man ser ett barn som ja för exempel har tics, tänker som det kan ligga något mer bak eller som är er du väldigt rolig att det kan alltså all avvikande då i gåsögonen, adferd, det kan ligga något mer bak än det du får med dig. Absolut, och det tror jag ofta det gör också. Ja. När det när det är er någonting Men du, hvordan forteller man til ungen sin at den har Toretta? Ja, det er jo liksom det store spørsmålet. Og det, og det får vi mange spørsmål om også. Jeg tenker at uh, når det gjelder barn, så skal man göra det enkelt. Det å snakke om, om, syndro, om syndromer og komplekse tics, og, og som kan kanskje bli lite voldsomt, kommer helt an på barnets alder selvfølgelig. Men jeg tänker at man kan uh, göra det enkelt, og, og forklare at, uh, at de har något som heter tics och det är er ofrivilliga bevegelser eller lyder eller begge deler, mm. och att man förstår att det är er något de ikke kan nå för och att det är er kroppen som tar lite överhand. Men märker de det selv? De, de aller minste barna är er lite usikre på märker det när de är er ganska små. Men det vart så gör de det. En del föräldrar är er rädda för att fortælle barnen att de har tics. De vet att de har tics, de vet att de har Tourette's syndrom och så tänker de nej, vi har ikke lyst til att fortælle om det. Och då plejer ofta jag svara att för det första så tror jag barnet vet det. och Tourette's syndrom är er ju inte något man får när man får diagnosen för det har man ju fått haft hela tiden. Er det är er ju någon av kommer och förklaringen kommer. Ja, är sant? Och så tänker jag att det särskilt när barnen är inne på skolan som vi var lite inne på, andra lägger märke till det. Och jag tänker det är er väldigt viktigt att dessa barn får den förklaringen från föräldrarna för andra barn börjar att fortælle dem vad de gör. Ja, sant att vi kan ju vara lite sån här föräldrar att vi ska tänka vi ska beskydda dem mot allt möjligt och hålla dem inne i en sån bubbla. Men ungarna våra ska ut i världen. det har vi snackat om i andra typer temaer också att man istället för att beskydda dem mot allt, vaccinera dem och ge dem en försmak på vad de kommer att möta och ge dem de förklaringar de trenger, de verktygen de trenger i den lilla verktygkassan sig till att hantera den vardagen de möter då. Sant? Og her vil jo forklaringen, altså en unge som har full koll på egen situation, vil jo kunne forklare det til de andre barna som spør. Det er kjempeviktig, og barn spør jo. De, og de er jo ganske nådeløse også, de, og spør hvorfor gjør du sånn, og hvorfor gjør du på den måten. Og da er det viktig at disse barna vet at, at de gjør det, og at de kan svare på det. Ja, så man gjør det med en bjørnetjeneste ved å tro at man kan beskytte dem mot det, liksom? Det tror jeg. Ja, Men så är er det lite forskjell på barn som får diagnosen når de er små, og noen er jo dessverre helt opp i ungdomsalderen, før de får en diagnose kanskje. Hvorfor det? Det handler vel litt om lite kunskap, lite kjennskap til den diagnosen. Mange går i mange år og forstår ikke at det er det det er. Ingen fanger det opp. Ingen, kanskje ikke noen som lägger merke til det hos lærerne eller andre. Og da kan det ta lite tid. Mm. Og da blir ting litt annerledes, for når man har blitt en 13-14 år, da skal man være lite mer forsiktig med hvor mye man nødvendigvis deler uten at barnet er med på det. 
då är er det viktigt att barnen är er med på det. Ja, att inte föräldrarna ska snacka om diagnosen utan att barnen får vara med på det själv. Ja, ja och att barnen önskar det. För ungdom kan vara ganska nådelösa. Ja, nej men tänker bara att man men man man ska dela med barnen. Alltså man Absolut, ja. absolut, men kanske inte så stor man ska tänka sig nöje om i förhåll till medelever och skola och lite såna ting då. Ja. Då måste man ha med Da må man ha med ungdommen og vite at ungdommen synes at det her er ok mm. og snakke om å være åpen om. For det er, det er ikke alltid så lett når man er ungdom og mange ting som sker i, I kroppene og, og hodene Altså det er ungdom. tøft nok å være ungdom fra før, si. Det er akkurat det det er. Men du, hva er det dere i Norsk Tourette-forening kan hjelpe til med da? Det vi kan hjelpe til med, vi har jo nå um, fylkeslag i Ja, det er vel bare to fylker som mangler nå, men der har vi fylkeslag, og de jobber med mye aktiviteter og mye treffsteder for, for mennesker med Tourette-syndrom i alle aldre. Og det, være, og det å være barn og ungdom og ha Tourette-syndrom, det kan være ganske ensomt. Du er kanskje den eneste, du har kanskje aldrig møtt noen andre. Og det å komme sammen og møte andre som har det samme, det er veldig verdifullt. Og plutselig så får man være et sted der man ikke er den som er annerledes. Ja. For da har alle tiks i ulike varianter. Og veldig verdifullt for foreldre også å få komme sammen og snakke med andre foreldre. Vi har mye opplegg for foreldre der de kan komme sammen og dele erfaringer. Og mye av det som gjelder Tourette-syndrom og andre ting, det kan man vanskelig lese sig opp til. Det handler om erfaring. Og det å kunne snakke med andre foreldre som har vært i bransjen i litt lengre tid, som jeg pleier å si, det tror jeg er kjempeverdifullt. Så det er, ja, har man barn med Tourette-syndrom, så anbefaler jeg virkelig å, å oppsøke oss og få, få et nettverk med andre. Hvis jeg skulle oppsummert litt da, så er det sånn at hvis ungen din har tics, som du ser, som varer over lengre tid hvis den bare har tikt en periode så trenger man kanskje ikke å sjekke det ut Nej, det tenker jeg ikke hvis det er i, I noen måneder og ikke det er noen sånn voldsomme store tikt men litt mer sånn av mindre karakter så vil jeg avvente litt grann men klart vedvarer det utover det så, så bør man jo sjekke det Ja, for du sa over et år Jeg tenker at man bør sjekke det før det har gått et år Ja. ja og særlig hvis det kommer vokale tikt for da, det ser vi jo oftere ved Tourette-syndrom at når det er både motorisk og vokale, så, så bør man sjekke det. Ja, og da går man bare til fastleggen, og så blir man henvist et sted. Ja. Og så starter den, og da må man også, kanskje opplever man at man blir sendt litt rundt, fordi folk ikke vet helt nok, men da skal man stå litt på kravet og ikke gi sig som mamma, det er, eller pappa, det føler at det er veldig ofte, når det er litt sånn utenfor forkjørelse, og vannkopper liksom, så er det ganske mange ting man må liksom, man må google litt selv, Som om pappa. Jeg tenker at jo mer man vet på forhånd, jo raskere går jo gjerne den processen. Ja, sant. Så hvis man går til fastlegen og sier at ja, jeg tror barnet mitt har tics, og jeg vil at barnet skal utredes i forhold til tics, eller kanskje Tourette-syndrom, så går den processen litt raskere. Og så når man da eventuelt får den diagnosen, så har man noen behandlingsalternativer. Da kan man snakke med ungen sin, da kan man gå in på deres nettsider, kan ringe til deres sikkert, og så kan man sjekke ut hva slags tilbud der i nærmiljøet. Og så er det bare å... Da er jo på en måte kunnskapmakt, da. Ikke sant? Så, Absolutt. Så man kan hjelpe ungen, for jo tidligere jo bedre, eller, å oppdage det. 
absolut och det är er ju det med att lära och leva med. Jag tror att ju tidigare du får en förklaring och ju tidigare föräldrarna får en förklaring så är er det lättare att hjälpa barnen genom de utmaningarna som kanske kommer. Så tidlig tidlig diagnos är er viktig. Vad är er det värsta man kan göra då i förhåll till ett barn med Tourette? Jag tänker det värsta blir ju att kommentera. Kommentering, härming. Det är er det många som upplever att det härmes ett tixen av dems. Det är er väldigt vont. Mm. Så jag tror det är er det värsta och som vuxna så tänker jag att man ska vara väldigt försiktig med att i rättesätta ting för man vet om detta är er tix eller är er det inte det. Mm. Og det är er kanske det som många strever med av, hos föräldrarna. Det är er att de lurer på var detta tix eller var detta en uvane eller var mm. detta med vilje eller vad var detta egentligen? Och där er det kunskap och kunskap och kunskap. Så hålla an lite för man hålla an lite för man reagerar på ting. Tänka sig två gånger om. Ja. Ja. Det att ha tics en period som barn, det är er ganska vanligt. Det är er väl egentligen snack om 15 20% faktiskt alla barn som upplever det i en period och så går det över igen och kommer kanske aldrig tillbaka. men Tourette syndrom där har vi ju cirka 1 % av befolkningen säger vi har Tourette syndrom så det är er ju inte så många. och så är er det många grader av Tourette syndrom också. Ja för det är er er så många grader inom den 1 så är er det många olika grader av det. Absolut någon har helt lätta tics med lite blunking kanske och lite krämting och små tics som man andra kanske inte lägger märke till en gång antingen sånne som mig som jobbar med detta hela tiden så vi ser det ju överallt. Mm. Men väldigt många tänker jag också har lite tics utan att de vet det själva en gång. Ja men är er det många som har Tourette tror du som utan att veta det själv i sån helt mild grad? Det kanske det kan vara det för det inte plager dem på något vis. Man man fungerar helt fint, det är er inte plagsamt och då tränger man liksom inte göra något med det heller. Och det tränger inte någon namn heller. Då är er det bara en del av den man är. Er. Men så har man alla dessa gradene till en mer allvarlig tillstånd som kanske er ofta de man ser lite på amerikanska dokumentärserier som är er väldigt väldigt hårt rammet av Tourette syndrom. Mm. Så här är er det många grader. Ja, för hvis man skulle gå till hela tiden, det är er väl viktigt att se si, för att vi att det finns många grader av det tänker jag också för det är er ju väldigt typisk populärkultur då men att man på något sätt man lager ju alltid dokumentärer och sånt på de liksom de dröj de de, de värste de rammarna, ikvant nästan oavsett sjukdom för mig bara för men det är er ju det man blir sittande igen med som ser när man inte vet om det så tror man att alla har det sån. Man hör det rätt så linkar man det sig ganska fort till de man har sett på TV Norge dokumentär liksom. Absolut. Och heldigvis så är er de allra flesta med Tourette syndrom, de har moderata och lätta tics som är er hanterbara i vardagen. Mm. Och så är er det en annan ting som jag syns är er lite viktigt att se, si, det är er att det det är inte någon sammanhang mellan hur mycket tics man har som barn och ungdom och hur mycket tics man får som vuxna. Nej. Det kan ju vara lite viktigt att se si någon. Så har man väldigt mycket tics när man är er 12 år, så tränger inte det betyder att man har väldigt mycket tics som vuxen. Så om det skulle vara någon barn som har mycket tics akkurat nu, så så kan man veta att det kan bli bättre i vuxen ålder. Heldigvis. För så för de föräldrarna som hör på nu och tänker sån, "Åh, detta är er, detta er ungen min. Han har skikligt eller hon har skikligt mycket tics." Och nu blir jag både lite skrämd men också lite lättad liksom. Vad vad vill du säga si till dem? Jag plejer att se si till föräldrar. Jag får många har många föräldrar som ringer till mig på kontoret i Norrstorrättsförening och och frågar om olika ting. 
och många är er väldigt bekymra. Många är er väldigt ledsna när de får den diagnosen. Og det skjønner jeg, for dette er vanskelig å forstå, og det er ukjent, og det er vanskelig å finne god hjelp. Men som jeg plejer å si, er at det går helst bra. Tross alt, selv om det er tøft akkurat nå, selv om det kanskje oppleves veldig vanskelig med, så går det helst bra. Med de aller, aller fleste. Sånn som alle andre barn. Ja, så kan de ringe til mig. Og så er det ikke alltid jeg kan hjelpe dem med så mye, men bare det å ha noen å prate litt med, Någon som förstår vad de snakker om och förstår att uh, disse rare tingene de forteller om så så är er det helt vanligt för mig så jag hever ikke ögonbrynen av några extrema rynkningar på näsan eller eller krämtingar för det det vet jag vad handlar om. Du, tusen tusen tack för att du kom till föräldrarådet. Tusen tack för att jag fick komma. Den podcasten handler både om de store og breie tingene som alle kan forholde sig til, og de bitte, bitte små og smale temaene som kanskje ikke angår så mange. Jeg synes, likevel folkens, at jeg lærer noe nyttig hver eneste gang, om det er lov å si det selv. Um, vi har jo holdt på nå i det siste med å få tips inn fra dere, ikke sant? Tips fra foreldrelivet. Jeg vil bare minne om at det også går an å sende inn historier, for at det er jo ganske mange situationer i hverdagen vi ikke neiler. I hvert fall er det ganske mange ting jeg ikke neiler eh, i livet som mor. Da. Og da kan du göra det samme med det. Altså, du kan välja om du vil sende temaforslag, ros. Du kan sende ris også, men det er ikke så koselig. Eller så kan du sende historie fra hverdagen, eller ditt bästa foreldretips. Uansett vad du har på hjertet, send det til tea.klingenberg at gmail.com eh, nå skal, eh, Det er lenge siden jeg har hørt en historie fra dagliglivet nå. Mette har sendt inn en helt... Eh, nydligen. Um, här är er Mette som berättar om uh, ja, en situation hon inte helt nailade i mamma jobben. Det var jag var på badet på morgonen sammen med dottern min på 6 och halvt år. Och så skulle jag ta på mig ta på mig kläder. Så jag har alltid det har aldrig varit något problem att vara naken föran uh, unga mine. Så tog jag på mig en BH och så Og så sier Maiken bare, «Mamma, jeg, ser, jeg så puppen din, hi hi!» Og jeg bare, «Ja, ja, det går grejt. Og så sier jeg bare sånn, «Sånn der vil ikke jeg se ut når jeg blir stor.» Og da blev jeg sånn type 14 år igen, så jeg bare, «Hæ? Nå blir jeg skikkelig lei meg, nå blir jeg skikkelig såret. Det der kan du ikke si, det er ikke lov å kommentere kroppen til andre. Da kan man bli veldig lei seg, nå vil jeg faktisk ikke være her.» Og så gikk jeg ut fra badet, veldig misfornøyd. Og da blev jeg, jeg ble sånn der veldig usikker på mig selv og kroppen min. Og ja, jeg tilla hodet veldig mye for det huset. Og så innen jeg kom tilbake på badet, da satt jo hodet med sånn skikkelig såret uttrykk i ansiktet. Og hadde begynt å kle på sig sånn helt stille hus, har liksom ingenting. Og så kjente jeg at jeg begynte å få litt dårlig samvittighet. Og så, så går det bra, Maiken. Og hun bare, ja. Men, men, men det värsta är er egentligen att att det var min skyld att det blev sån och så började jag gråta. Och så satte jag mig ner med och då själv med fortsatt var lilla mig så gråt jag lite jag och och så sa jag att det blir väldigt lei mig när du säger att kroppen min är er stygg. Är er det liksom kanske det var vad var det liksom? Hur bara det var bara att jag inte vill ha stora pupper när jag blir stor. Jag bara ah jag trodde det handlade om att 
jag var stygg eller att magen i min hang eller att puppan hang eller så var det bara ja det var bara nej det blev skickligt dumt <laughs> så då fick jag också följa lite dåligt som vittjet sånt som jag hör och bör och så syns egentligen till syvende och sist det blev en lite morsom historia Åh, oh, Mette, jeg synes... Åh, oh, jeg kjenner mig så sykt igen i den situationen. der. Altså, man får høre så mye dritt fra angene sine. Det er bare sånn det er. Det er som å få... Altså, for barn er som å få et ekstremt avslørende helspeil, både på ditt ytre og på ditt indre, med alle dine styrker, men også alle dine svakheter. Så nære folkens, det er bra det er mange, mange i denne gjengen, denne foreldregjengen, som vi kan trøste hverandre. Uh, fortsätt att sända mig gärna på iTunes uh, och andra städer i livet. Fortell de vänner deras uh, att de borde höra på denna podcasten. Det syns jag måste vara lov att be om. <tøk> till nästa gång. Uh, ta vare på ungen din, ta vare på dig själv och lycka till. Dessert av Rubicon Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.